0: Vogel der Woche. In den 70er Jahren gab es in Westberlin zumindest, im Ostberlin wissen wir es nicht ganz genau, in Westberlin gab es ein einziges Habichtpaar und das wurde bewacht vom NABU damals noch, weil man Angst hatte, dass da vielleicht mal die Jungen ausnehmen. Anfang der 80er, Mitte der 80er haben die angefangen die Stadt zu besiedeln und dann haben sie angefangen mit den großen Friedhöfen, mit den Wasserwerksanlagen, also überall die Dinge, die groß, grün, mit dem Zaun möglichst rum und relativ ruhig sind und seitdem schieben die sich Jahr für Jahr weiter in die Innenstadt. Das heißt, die Parks, die die besiedeln, werden immer kleiner. Die Baumbestände auf diesen Parks werden immer kleiner. Die Einzelbäume, in denen die brüten, werden immer kleiner. Und die Distanz zum Menschen, die wird auch immer kleiner. Und jetzt mittlerweile sind wir bei einzelnen Paaren, die jetzt in Hinterhöfen brüten, in Berlin. Ja, Also fressen ist relativ einfach. Die fressen in Berlin 97 Prozent sind Vögel. Große, naja, große Teile davon sind Straßentauben oder Haustauben und dann kommen eine Reihe häufiger Vogelarten in Berlin, sagen wir mal, in Berlin am häufigsten sind Amsel, Star, Elster, Ringeltaube. Nebelkrähe, Eichelheer in den Wäldern. Und das sind auch die, die Arten, die ich am häufigsten fressen. Das sind die totalen Opportunisten. Das, was häufig ist und gut verfügbar ist, wird auch gefressen und dann in großer Anzahl. Und ungefähr 30 Prozent, das ist der große Batzen, sind die Haustauben.
1: Äh, in Halle gibt es ja so ein Radio, was Korax heißt. Und ja. man könnte natürlich auch mal so ein Habichtsradio <lacht> machen. Wären Sie dabei? Na immer. <lacht> Zurück zu den Stadthabichten. Ähm wir haben ja schon darüber gesprochen, wie die wie die leben. Äh, breiten die sich denn jetzt weiter aus? Also Sie haben ja schon gesagt, Sie sind für ja. den Osten zuständig. Der Osthabicht hat äh, die sozusagen die Wiedervereinigung auch gefeiert. Und wie viele Paare gibt es da so ungefähr?
0: Also in ganz Berlin knapp 100 etwa und im Osten davon 35, 36 in dem Dreh. Und die, naja, sie nehmen immer noch ein bisschen zu, aber eben also in den Forstbereichen zum Beispiel tut sich wahrscheinlich seit Jahrzehnten nichts mehr. Da ist der Bestand stabil, aber in der Innenstadt versucht eben immer noch einer eine Lücke zu füllen, wo man noch rin kann und wo kein anderes Habichtpaar sitzt. Die sind territorial, also es gibt bestimmte Abstände, die die nicht unterschreiten. Das heißt, die, die jetzt hier noch brüten wollen, müssen die Lücke suchen und manchmal finden sie eben eine. Also wenn wir die Nester haben, dann kontrollieren wir, ob die erfolgreich brüten oder nicht. Äh, ob die erfolgreich sind oder nicht, sehen wir daran, dass irgendwann Kot unterm Nest liegt. Äh, die Jungvögel setzen den Kohl so früh, sie können über den Nestrand ab. Hat sich ja was mit Hygiene zu tun. Und wenn die ein bestimmtes Alter haben, so zwischen 20 und 35 Tagen, klettern ich und meine Kollegen hoch und dann bringen wir die Jungvögel oben. Um. Wir haben in Berlin die beneidenswerte, also im Vergleich zu anderen Bundesländern, eine beneidenswerte Situation, dass wir eine Kleintierklinik haben in Berlin, die sich auch und speziell mit Greifvögeln beschäftigt. Und wir können alle Greifvögel dahin bringen. Wir müssen als, also als nabo nichts dafür bezahlen, der Bürger auch nicht. Und da ist eine Stelle, die Greifvögel behandelt und dabei anders als jetzt ein freischaffender Tierarzt auch nicht auf die Kosten achten muss, sondern die machen das nach dem Stand der Wissenschaft und das ist natürlich für uns ideal. Alles andere hat nicht viel Sinn, wenn sie mit so einem Tier zum normalen Tierarzt gehen, der weiß nicht, was das ist und noch viel weniger weiß, was er damit zu machen hat. Und dann ist es beim Habe ich dann auch schon so, dass das Handling auch nicht mehr ganz un unproblematisch ist. Die Tiere sind schon sehr wehrhaft Und die können einem Menschen auch sehr wehtun, wenn man, wenn man sich jetzt gar nicht mit denen auskennt. Spätestens, wenn er die Füße sieht mit diesen vier Zentimeter Krallen, die da unten sind. Das kann auch ein Normalbürger nachvollziehen, dass die dazu da sind, einem sehr weh zu tun. Und das macht habe Habicht, der Angst hat und womöglich verletzt es natürlich auch, wenn man ihn lässt. Und deswegen Polizei und Feuerwehr anrufen, die machen das.
1: Nachdem wir jetzt hier ein Habicht Radio gegründet haben, habe ich noch mal eine Frage. Und zwar geht es um Seeadler. Gibt es Seeadler in Berlin?
0: Ja, gibt's seit dem Jahr 2000 brütet ein Paar im Bereich von Müggelsee. Wo sage ich jetzt genauer nicht, aber äh, letztendlich, äh, also brütet nur ein Paar in Berlin. Zwei, drei weitere Paare brüten außerhalb der Stadtgrenzen und letztendlich kann man an jedem großen Berliner See sehr, aller sehen mittlerweile, wenn man Glück hat. Und seitdem der Mensch die ihn in Ruhe lässt, besiedeln die alles, was sie früher mal besiedelt haben, auch wieder. Und es zeigt sich, die Lebensräume sind alle noch intakt, das geht schon noch.
1: Aber Lux und Bären gibt es noch nicht in Berlin, oder?
0: Lux und Bären gibt es noch nicht in Berlin. Das wird auch noch ein bisschen dauern, weil die nächsten Vorkommen weit weg sind. Aber wenn wir gerade von Wölfen reden, also ein Wolf ist schon 1994 am Dreieck Schweineberg überfahren worden. Also an der unmittelbaren Stadtgrenze. Und mittlerweile sind in Brandenburg rund um Berlin wieder überall Wölfe. Das heißt, die Frage, wann in Berlin der erste Wolf auftaucht, ist nur eine Zeitfrage, keine grundsätzliche mehr. Wahrscheinlich ist schon durch Berlin ein paar Mal einer durchgewandert, was keiner mitbekommen hat. Und die können, also Wölfe gibt es in den Vororten von Rom. Zum Beispiel in Italien haben, die Italiener haben Wölfe nie ausgerottet, nicht? Und das zeigt eben, dass Wölfe auch im Umfeld von Großstädten sehr gut leben können. Und das kann sie alle eben auch.
1: Aber was? wenn ich den ersten Seeadler auf meinem Hinterhof sehe, rufe ich sie definitiv an?
0: <lacht> also sagen wir es mal so, es gibt äh, nicht gerade im Hinterhof, aber es gibt zumindest aus dem Winter Beobachtungen bis zur Spree in Spree sein. Wenn die zugefroren ist, die ist ja ein Kilometer breit teilweise in der Rummelsburger Bucht, dann kann alle auf dem Eis sitzen und da kann ihm niemand was. Und bis in diesem Innenstadtbereich, übrigens auch bis in den Tierpark, äh, gibt es Seeadlerbeobachtungen. Äh, Hinterhof nun gerade nicht, aber das liegt wahrscheinlich in erster Linie daran, da gibt es wenig zu fressen. Nicht, der braucht halt schon Wasser, der ist nicht umsonst dann, nicht? Und ein größeres Gewässer mit Fischen drin ist dann schon so seins. Der Berliner Hinterhof, da weniger. Nicht? Aber äh, es brüten in manchen Städten der Uhus. Auf Friedhöfen, das ist auch so eine Art, nicht? Das ist von Menschen ausgerottet worden und die kommen hier in Berlin schon klar, das geht schon.
1: Rainer Altenkamp vom NABU AG Greifvogelschutz, vielen Dank.
0: Vogel der Woche.